1: Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, a Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Jader Rocha. Fala, PVC!
2: Tu, tudo certo, Rizek. Tudo bem, Jader? A mais brasileira das libertadores. Por quê? três times brasileiros nas semifinais pela primeira vez na história. O que está acontecendo para ter esse domínio todo?
1: Cara, e assim, ó, além do domínio né, do futebol brasileiro, que já vem de alguns anos na Libertadores, embora nunca, com essa quantidade de times, é, eu também tenho a sensação de que eu nunca vi eu, André Rizek, no alto de meus 46 anos, nunca vi o futebol brasileiro ter ao mesmo tempo Três elencos tão poderosos como nesse momento tem Atlético, Flamengo e Palmeiras. Eu já vi timaços como no fim dos anos 90, o Corinthians com um belo time, o Vasco com um belo time, o Palmeiras com um belo time, mas elenco com essa profusão de bons jogadores, com sete atacantes de altíssimo nível, como tem hoje o Palmeiras, seis atacantes de altíssimo nível, como tem é, o time do Galo. As opções que o Flamengo tem, um reserva como o Pedro, assim, eu realmente não me lembro. A gente até ficou vendo os, os elencos lá de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, do fim dos anos 90, começo dos anos 2000, ah. E começo reforçou. Dos
2: começo dos 80. É, nos anos
1: 90 o Corinthians tinha. No fim dos anos 90, o Corinthians tinha um baita time, bicampeão brasileiro. O Palmeiras era campeão da América, o Vasco montava um timaço, mas elenco, na quantidade de jogador.
0: Eu não me lembro de ter visto. Fala, Jader. Amigos, um privilégio mais uma vez reencontrá-los, sentar essa mesa aqui para esse debate de altíssimo nível como sempre. É, e nessa linha, se a gente for analisar, né? É, elenco, não time. Diferente, né? time é uma situação, elenco é outra. Palmeiras e Atlético com o elenco mais amplo na comparação com o Flamengo. O Flamengo tem um time muito bom. Um time que tem conjunto há três anos, 19, 20 e agora 21. Com relação a elenco, as opções são mais curtas, são menores. Mas isso não diminui o poderio do Flamengo, que tem margem para investimento também. Agora, com relação à formação de elenco, Palmeiras e Atlético, ou Atlético e Palmeiras, independente da ordem, eles têm elencos mais encorpados do que o Flamengo, que, diferente dos dois, tem um time muito forte.
1: Cara, senhor... É, eu... Eu... Eu forço, bato muito no elenco PVC, por exemplo. Você olha a quantidade de atacantes que o Palmeiras tem: é, Wesley, Dudu, Luiz Adriano, Daverson, William Bigode, Breno Lopes, Gabriel Veron. É, é um negócio muito impressionante. Você vai para o Galo: Diego Costa, Hulk, Savarino, Vargas, Eduardo Sacha. Quero! pequeno, cara, é, é muita quantidade de jogador bom. É. Eu sei que a gente já viu times mais espetaculares até do que o que a gente tem hoje. Eu tô falando de elenco, cara, é muita opção que esses três gigantes nas semifinais têm nos seus, é. nos seus elencos.
2: Eu ainda vou mais os anos 80, eu vou, tudo bem, a gente tá, tá falando de, de coisas parecidas, de pontos de vista diferentes. Ah, eu ainda volto lá para o começo dos anos 80, quando você tinha Flamengo, São Paulo e Atlético. São Paulo, tudo bem, não tinha o, a reposição do Valdir Pérez, podia ser Toinho, nem era Toinho mais, mas assim. Ah, você tinha a reposição do Raul, que era Cantarelli. A reposição do Leandro era Ney e Dias, não era o mesmo nível, mas você tinha jogadores que saíam daqui e iam para a Europa. E, e nos anos 90 também. Embora você tivesse jogadores que fracassaram na Europa, como o Marcelinho, Marcelinho era um caso gabigol, né? Marcelinho era um gabigol da época, no sentido de ser um jogador extraordinário no mercado brasileiro e um jogador medíocre no cenário internacional. Mas você, você tinha muitos jogadores que tinham tido experiência na Europa ou teriam na sequência. E, o, o time do Palmeiras de 99, a grande diferença em relação a 94, é que ele nasceu da tentativa de ter três jogadores por posição. O Filipão queria o Rodrigo Fabre, que tinha brilhado na portuguesa, não tinha dado certo no Flamengo, tinha sido vendido para o Real Madrid. Mas, apesar de não ter conseguido o Rodrigo Fabre, ele tinha, por exemplo, o reserva do Alex era o Jackson. Que hoje você olha para o Jackson e fala, ah, mas o Jackson. Só que o Jackson tinha sido a grande revelação do Campeonato Brasileiro de 98. Jogando pelo é, é como se dizer... O Gabriel Verón. O Gabriel Verón é um grande promissor jogador. Mas talvez daqui a 20 anos a gente olhe para trás e diga, ah, mas o reserva do, do, do Wesley era o, era o Gabriel Verón. E talvez daqui a 10 anos a gente não olhe para o Wesley com com a, com a perspectiva que a gente enxerga para a carreira dele. Então, é assim. Eu, eu acho que principalmente no começo dos anos 80, a gente tinha times, São Paulo Atlético e Flamengo, muito fortes. Você tinha Mário Sérgio e Zé Sérgio na ponta esquerda. Zé Sérgio voltando de lesão. Ah, e eram, eram elencos, tanto que foram a, a, a base da seleção de 82, foi a soma desses três clubes. Desses três clubes.
1: Não, em 80, o Flamengo <risos> e o Atlético fizeram uma final de campeonato brasileiro com os melhores times da história deles. Isso não se discute. Eu não estou dizendo que os times de hoje são melhores. Do Uma das foi... mais espetaculares
0: decisões, aliás, de Campeonato Brasileiro. É óbvio.
1: É. é óbvio que aquele time do Galo, do Reinaldo e o Flamengo do Zico eram melhores do que esses times que, é. É, que ele tem hoje. Estou me referindo assim à capacidade de investimento, a, 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 ao poder financeiro que esses times têm hoje e o tamanho do grupo que eles montaram. Então, por exemplo, a, aqueles times eram times de 11 jogadores muito definidos. Você vai hoje para o Atlético Mineiro, e você fala, e aí, como é que o Hulk vai fazer para montar? É, é óbvio que o Reinaldo era melhor do que os atacantes que o Galo tem hoje, mas e agora, como é que ele vai, que, vai montar esse quebra-cabeça com o Hulk, com o Diego Costa, com o Vargas, três jogadores de Copa do Mundo, é, o então, Savarino, o Keno? É muita opção, é muita opção e, boa, é muita opção boa, entendeu?
0: E, e isso reforça, então, aquilo que eu falei, né, com relação à, à questão do Flamengo, né? que o torcedor sabe, decora e salteado, qual é a escalação dos 11 do Flamengo. Não tem como o torcedor do Flamengo não entender qual é a escalação, qual é a formação dos 11 titulares. Agora, com relação à reposição, o Flamengo tem uma defasagem nesse sentido, na comparação com o Palmeiras e Atlético. E já que você citou o Atlético aí, né, Rizek? É, se você pegar, você só falou de, de, de nomes para opção ofensiva. No Flamengo hoje, você sabe que se não tiver o Gabigol, vai jogar o Pedro. Se não tem o Bruno Henrique, Michael, Vitinho duas, três opções, o Atlético tem oito no meio de campo você pode fazer uma formação completamente diferente também por parte da equipe do Atlético Mineiro e no Flamengo, sai o Gerson, assume o Diego tem ainda o, o, o Thiago Maia, que pode ser esse cara de substituição mas você tem, veja, um, dois nomes, não tem essa opção esse leque imenso, mesmo assim é um time poderoso, um time fortíssimo e sabe muito bem é, como jogar Contra quem jogar, independente de contra quem vai jogar, em função exatamente desse conjunto, né? São três anos os caras atuando juntos e com a mesma dinâmica aí. Muda treinador, tudo bem, tem uma queda de rendimento ou outra, mas é, a essência do Flamengo é a mesma.
1: E esses três se descolaram muito, né? Se descolaram muito. Demais. E o que a gente viu nessa semana, assim, cara, eu, eu tô em êxtase, assim, eu tô achando o momento... <risos> O futebol Há muito tempo eu não ficava tão empolgado com, com o futebol brasileiro. A gente teve uma final brasileira no ano passado que era muito legal, Palmeiras e Santos. Mas eu estou empolgadaço com o futebol que esses caras estão jogando. Então, na semana, a gente teve o um Palmeiras eliminando o São Paulo com um placar agregado de 4 a 1 E mais do que o um placar, o Palmeiras interrompendo uma sequência histórica, porque o São Paulo tinha levado a melhor nos quatro duelos anteriores de Libertadores, eliminando o Palmeiras. A gente tem no placar agregado um 9x2 do Flamengo em cima do Olimpio. Ah, o Olimpia é muito fraco. É muito fraco, mas 9x2 é muito impactante. E a gente tem o Atlético Mineiro destroçando o River do Galhardo num placar agregado de 4x0, com o Galhardo dizendo que nunca o River Plate dele havia sido tão dominado num, num confronto de libertadores. Então a gente vem de uma semana que é para é aproveitar, que é para saborear. Que semana do futebol brasileiro, PVC?
2: Essa, isso eu concordo com você, eu acho que tem, um, tem uma, um, uma mistura de fatores que levam os três brasileiros a semifinais pela primeira vez. Há, alguns fatores são econômicos, o Brasil tem um peso mais forte no mercado de jogadores da América do Sul hoje do que teve no passado, a Argentina não consegue se equilibrar e tecnicamente, taticamente, a Argentina também não está num bom momento, curiosamente, né porque a Argentina ganhou uma Copa América que o Brasil passou um mês dizendo ah não tem como perder, e perdeu. Ah, e a Argentina voltou a ser campeã com a sua seleção depois de 28 anos. E, por outro lado, você não tem o Boca Juniors forte, você não tem o Racing bem, você não tem o Independiente bem. E você tem o River Plate, que tem um trabalho fabuloso da, da gestão do Donófrio e, do, e, do, e da gestão do Marcelo Galhardo. Agora, tem um aspecto da capacidade econômica que gera uma outra coisa, que é a capacidade de compra de jogadores na América do Sul. O Atlético pode ser o primeiro brasileiro campeão com quatro estrangeiros titulares, eventualmente cinco, se Vargas e Nátio jogarem juntos. Tem um campeão com cinco estrangeiros, que foi a LDU em 2008. Ah, mas tem a questão de que o futebol melhorou. A qualidade do jogo melhorou. Se você comparar, inclusive, com o Santos de 2011, que individualmente era mais brilhante que o Jean Neymar e Ganso no auge, se você comparar com o Corinthians de 2012, se você comparar até mesmo com o Grêmio de 2017, que era um time muito bonito de se ver jogar, tem três times brasileiros jogando um futebol de altíssima qualidade. O Palmeiras um degrau a menos em regularidade mas no mesmo nível na atuação do meio de semana. O Palmeiras jogou uma partida esplendorosa contra o São Paulo. Eu, só, eu acho que no mesmo nível do Flamengo. O, o Atlético foi quem mais me me encantou. Porque o Atlético foi trucidou o River Plate. Né? E, e a gente tem olhado para o River Plate como um time poderoso na América do Sul.
0: Vocês querem um outro detalhe? Tem um outro detalhe que é interessantíssimo e mostra a, a, a soberania do Brasil. É, no país como um todo, na Libertadores da América. A exceção, olhem só, a exceção de 1990 e 1991 e 2014, todos os outros anos de lá para cá, nesses 31 anos, só em três, 90, 91 e 2014, nós não tivemos pelo menos um brasileiro entre os semifinalistas da Libertadores. Vou repetir, 90, 91 e 2014, nesses três anos exceção sem brasileiros em semifinal de Libertadores. No mais, domínio absoluto do Brasil e, e a cada ano que passa, nadando de braçada, né?
2: Você pode fazer diferente contra, conta, né? Desde, que, desde 92, que foi a conquista do São Paulo do Tele que mudou o olhar brasileiro para Libertadores, só em 2014 o Brasil não ficou. Só. Agora tem um Verdade. outro lado. Desde 2010, a Argentina não ficava fora das semifinais. Tem isso. E, e, e ficou dessa vez. É, a Argentina também, se você for buscar, 2002 ela não classificou, ah, 2003 ela estava lá, 2004 estava lá, 2005 estava lá, 2006. 2006 fora? 2006, não. 2006 estava fora. 2006 é. fora. É.
1: Eu duvido que isso vai ficar assim é, no continente, porque é, o futebol argentino olha para Libertadores e vê pelo segundo ano consecutivo, é, tem uma grande chance da gente ter uma final <risos> brasileira, né? Né? O Flamengo é muito favorito contra o Barcelona. Não estou dizendo que o Barcelona é baba, não. É que o Flamengo é que é muito bom mesmo. Se a normalidade acontecer, a gente vai ter uma final brasileira no segundo ano consecutivo. E, e, e eu, eu duvido que o continente olhe para isso e fale ah tudo bem, pode deixar assim. E o calendário, fora o, o nosso poder de investimento, que está muito maior... Que do futebol argentino, especialmente nesses três que são fora da curva, até do futebol brasileiro eles estão fora da curva, né? Flamengo, Galo e Palmeiras, imagina no continente. É, o calendário prejudicou muito também o futebol argentino na Libertadores, é. porque a, com a competição sendo disputada de março até novembro, o futebol argentino para no meio do ano, né? Então os times, por exemplo, Defensa e Justiça foi desmontado no meio da Libertadores. É, fora o fato de você entrar de férias mudar de técnico, mudar muita coisa é, então assim o calendário também não ajuda o futebol argentino, que são mais fracos que a gente e ainda tem essa questão do, do calendário, então eu duvido que essa situação vá persistir mas enquanto ele está aposta vamos curtir esse domínio e falar dessa semana espetacular é, o PVC falou da, da, das vitórias dos brasileiros, todas muito boas né? a gente nem precisa dizer qual foi a maior porque todas foram muito impactantes e o que eu acho mais legal quando eu vejo esses três é que eles são diferentes. Né? São três timaços, três maneiras de jogar e três times de personalidades distintas. E isso acho que torna essa semifinal ainda mais interessante, deu
0: ah, não há dúvida, não há dúvida. É, com relação ao, ao Flamengo que eu já tinha citado aqui, é, já se sabe direitinho né, como é que o Flamengo gosta de jogar, como é que o Flamengo é, consegue agredir o adversário no bom sentido, é um time que não se limita a fazer um, dois e recua, muito pelo contrário, tem um poderio absurdo e tem uma gana muito grande de querer ampliar a vantagem. O PVC citou a irregularidade do Palmeiras nesse sentido, mas é um, é um, é um time que está tentando é, equilibrar exatamente isso para não sofrer nos jogos, né? e a partir do momento que encontrar esse caminho, certamente ele vai conseguir resultados com mais tranquilidade, e o Atlético, na medida em que o Cuca está recebendo essa quantidade de jogadores, aí, ele está arrumando primeiro um time, já tem um conceito, já tem uma ideia, mas está arrumando o time dele, e não há dúvida de que é um Atlético que vai na mesma levada do Flamengo. né? De também partir para cima, de, de ter um poderio absurdo, é, de ter um repertório muito grande e de que sempre vai colocar em dificuldade o adversário. Vai colocar o adversário nas cordas, vai fazer com que quem enfrentar o Atlético tenha esse sofrimento, entre aspas, né? porque o Atlético tem essa característica de ser um time também ofensivo para cima. Tá muito legal da gente ver, tá muito bom da gente entender como é que tá se dando essa dinâmica aí do trio que vem sobrando. É, mas se levanta também aquela discussão, né? Até quando e como é que os outros que estão abaixo vão tentar encostar, ou pelo menos fazer frente. Igualar, eu não, eu não, não sei se seria a palavra certa, mas fazer um pouquinho de frente, colocar os três em dificuldade. Eu acho
1: bem difícil. Agora, ó... Nesse momento, eu achei bem difícil. Os três vão brigar pelo título brasileiro e brigam pelo título é, da Libertadores. Da Copa e não do Brasil. só nessa
0: temporada,
2: né? E não só Exato. nessa temporada. Né? Agora, você vê o como Brasil, o, o Palmeiras boas,
0: caiu né? para
1: o CRB, mas assim, foi uma coisa. Ah, muito ah, pessoal, papo, acidente,
2: assim. né? É. Você vê uma coisa que é engraçada, né? Estou aqui tô buscando exatamente na data. Na, no dia 20, 20 de, de agosto, o Atlético vinha de. Uh, um empate contra o Boca Juniors, outro empate contra o Boca Juniors, em, em intermediando cinco vitórias seguidas. Cinco vitórias seguidas. Depois disso, ele tomou mais três vitórias seguidas antes de perder para o Bahia. Naquele momento, o Palmeiras tinha oito vitórias seguidas, que viraram nove três dias depois. Porque mesmo quando eu falo assim, a regularidade do Palmeiras não é igual à do Atlético, hoje, hoje. Porque um mês atrás era exatamente o inverso. O Atlético tinha regularidade, mas ele, mas ele sofria um pouco mais. E no dia 20 de julho, o Atlético, o Flamengo, tinha a terceira vitória. Ele vinha do 5 a 0 contra o Bahia, que foi a, a primeira vitória do Campeonato Brasileiro do Renato. Dois jogos antes ele tinha perdido para o Atlético e tinha sido tinha causado a demissão do, do, do Rogério. Ou seja, o que nos parece regularidade hoje nos parecia diferente há um mês. E eu estou tratando de um mês porque as semifinais começam daqui a um mês. E a nossa visão pode ser diferente disso.
1: Ah, e os times daqui a um mês podem estar bem diferentes. Por que, que a gente assim? fala é, O Palmeiras, no confronto contra o São Paulo, mudou. Né? O, o, o efervescente, o inquieto, Abel Ferreira, mudou o time. O Dudu virou o titular... Exatamente nesses jogos contra o São Paulo, e, e dali não sai mais, para mim, ganhou a posição do Scarpa. Quando você olha o desenho de time, poxa, o Scarpa vinha tão bem, a imprensa estranhou. Eu estranhei também o Scarpa sair do time, sendo que ele vinha jogando tão bem, mas ele saiu do time para a entrada de um jogador melhor, que é o Dudu, desempenhando, no meu entendimento, a função que desempenhava o Scarpa centralizado é, no time. Então, assim, mudou. Né? É, o, o Galo vai ter um mês, eu duvido que o Diego Costa vai entrar nesse momento rapidamente já para ser titular, eu acho que vai ser uma coisa com mais calma, mas é possível que ele transforme também esse time do Galo e aí, o Zaratio é, pode virar um segundo volante, já que ele está jogando tão bem o Zaratio é, é, o Savarino foi o jogador que ficou no banco na Argentina, quando o Cuca tinha todo mundo aí na ausência do Nátio o Zaratio jogou, o Savarino aberto, o Hulk jogou uma barbaridade Será que o Diego Costa vai entrar no time daqui a um mês? Será que o Zaracho vira segundo volante, função que ele já desempenhou? O Flamengo está trazendo também o Andréas Pereira, o Kennedy não vai brigar por vaga, mas está trazendo o Andréas Pereira, será que o Andréas Pereira pode entrar nesse meio campo do Flamengo? Então daqui é difícil prever também como eles estarão daqui a um mês já, dele.
0: Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida, mas assim, o, o que mais fica, né, Rizek, talvez a, a grande lição que eles, eles nos tragam para essa sequência de calendário, e especificamente lidando com o calendário até esse mês chegar, até a data dos confrontos das semifinais chegarem, é o fato de que a gente vai ter é, três equipes que vão continuar trazendo o seu melhor, vão continuar... É, fazendo aquilo que lhes cabe, que é exatamente tentar ganhar e ganhar com superioridade, né? ganhar sem, sem sofrimento, e, e é um indicativo muito positivo, assim, de que a gente possa ter, nesse período aí de 30 dias, até as semifinais da Libertadores, é, retrospecto de, de positividade de Palmeiras, e Flamengo e de Atlético, aumentando, a questão da invencibilidade aumentando. Resta saber como é que eles vão entender também, né? Cada um dos treinadores vai entender a dinâmica do calendário. Tem gente jogando Copa do Brasil ainda. É, tem a dedicação, claro, para o Campeonato Brasileiro para não perder contato lá com a parte de cima da tabela. O Atlético já abrindo vantagens sobre o Palmeiras e o próprio Flamengo, mesmo com jogos atrás, é, já encostou lá no pelotão. É... Mas é, 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 eu, eu fico com essa sensação de que eles não vão aliviar nesse mês, muito pelo contrário, que eles vão querer impor ainda mais aquilo que a gente já viu que eles podem para chegar numa semifinal e aí sim, né protagonizar, quem sabe, especialmente do lado de Atlético e Palmeiras, né que, que, que vão ser os dois que vão se enfrentar para um só sobreviver, eu não tenho dúvida de que a gente vai ter uma semifinal espetacular, para mim uma das melhores da história da Libertadores. É, o Rodrigo é o Caio que eu aconteceu. não citei
1: né PVC, Rodrigo é. Caio que passou por Foi uma cirurgia cara. justamente para poder voltar ao time nas semifinais. Desculpa, PVC.
2: Não, imagina, eu peço. É, mas, é, é, de novo, a história de qual vai ser a nossa sensação em relação a essa invencibilidade mantida ou ampliada que o Jader citou. O Flamengo tem, nesta semana, Ceará fora de casa, Grêmio em Porto Alegre Santos na Vila Belmiro. O Atlético tem Fluminense no Engenhão, Fluminense no Engenhão e Bragantino em Bragança Paulista. O Palmeiras tem Cuiabá e Atlético Paranaense no Allianz Parque e não tem Copa do Brasil no meio, porque está eliminado. Foi eliminado pelo Ceará, pelo CRB. Ou essa eliminação do CRB é o que diferencia o Palmeiras de Atlético e Flamengo. O Palmeiras não tem as três competições, o que demonstra que ele foi menos regular ali atrás, mas, ao mesmo tempo, pode dar um fôlego maior para preparar os jogos da semifinal. E essa, e essa percepção de... de ampliação do poder, ela pode se diluir um pouco dependendo desses resultados da mini-maratona fora de casa, tanto de Flamengo quanto de Atlético. É, é, é muito... Tem, tem um batido nessa tecla, o Rizek sabe disso, assim. O Brasil não é a Inglaterra. É incrível. Por que, que não é a Inglaterra? Porque você tem menos poder de investimento? Talvez por isso. Falta é que o Manchester City é campeão inglês ganhando 15 partidas seguidas. E aqui no Brasil, Ninguém ganhou 12 na história e o último que ganhou 11 foi o Guarani em 78, ou seja, 43 anos atrás. Então, quando o, o Atlético faz nove vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, mas, a rigor, ele tem quatro vitórias seguidas, porque o quinto jogo de trás para frente foi a derrota do Bahia na Copa do Brasil, você fica pensando se ele vai conseguir, de fato, ampliar essa hegemonia. E, se não ampliar, isso vai mudar a nossa visão sobre as semifinais daqui a um mês. Sim.
1: E, e você falava das oscilações lá atrás, no, no comecinho do podcast. né? O Palmeiras, antes de encarar o São Paulo, é, ele vinha de encarar o São Paulo nessa semana. Né? Ele vinha de quatro jogos sem vitória. E a gente dizia, o Palmeiras está oscilando, porque ele tinha empatado com o São Paulo no Brasileiro 0x0, jogando pior do que o São Paulo. Ele tinha perdido do Fortaleza. Ele perdeu do Galo e ele tinha empatado com o São Paulo no jogo da ida da Libertadores. Então, a gente olhava para o Palmeiras e falava, opa, o time está oscilando. O Abel mexeu no time. O Dudu virou titular, como a gente falou, e fez, nessa semana, um jogaço. Aliás, Rafael Veiga, muito bem. O Danilo é um absurdo de jogador. É, o Galo, para mim, está em clara evolução. Né? Essas nove vitórias do Atlético, eu estou vendo o Atlético jogar cada vez melhor. E ele fez na Era Cuca, acho que é unânimes isso. A sua melhor atuação agora contra o River Plate. E eu queria falar um pouco do Flamengo, que eu, eu, eu tenho um sentimento é, curioso sobre esse time do Flamengo, na comparação com os três, que é o seguinte. É o de ataque mais avassalador há mais tempo, quer dizer, o Galo está jogando bem agora, mas há mais tempo o Flamengo tem se demonstrado o ataque avassalador do futebol brasileiro, com a Rascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e Everton Ribeiro. No entanto, é também o time que eu vejo mais vulnerável desses três, e explico. O sistema defensivo, principalmente sem o Rodrigo Caio, está é, Claudicante. não confio na, na, nas duplas de zaga que vem jogando no Flamengo, não confio nesse nível alto, né? nesse nível alto. E vejo também nos dois volantes, no Diego e no William Arão, Muita qualidade com a bola nos pés, mas também um ponto de atenção. A gente viu na, vitória, na derrota para o Internacional no Maracanã, por exemplo, que os dois não foram bem, foram um problema naquele dia. Então é curioso porque o Flamengo é, ao mesmo tempo o time de ataque mais confiável até agora, né? há mais tempo se, se provando, mas é também o time que eu vejo mais vulnerável. E estou muito curioso para daqui um mês, num jogo de mata-mata, se isso vai se transformar, Jader, se o Renato vai mexer nisso, e seja nas peças ou ou, ou mesmo em treinamento, Jader. O,
0: o Renato é um cara que ele tem uma capacidade grande, né, de, de entendimento e ele fez isso com o Grêmio muito bem no, no período em que ficou lá especialmente quando ele tinha peça, né, de qualidade para poder colocar em prática as ideias dele. E não à toa no Flamengo ele está chegando no momento mais determinante aí para para temporada e, e ele sabe muito bem, né? É, que ele precisa dar uma resposta positiva a exigência começa a ficar muito mais alta a cobrança ela passa a ser muito mais intensa com relação ao trabalho dele o que o Renato tem feito agora comandando o time do Flamengo é, é na verdade o, o, o sentimento de chegar de conhecer a casa e de poder se instalar definitivamente e natural que os resultados, e da maneira como o Flamengo tem construído esses resultados todos, eles dão um respaldo né, para o Renato. Ninguém questiona a exceção do acidente lá contra o Inter dos 4x0, que levou cheio de problemas e cheio de vulnerabilidade, como você citou aqui, e o Flamengo teve defeitos naquela derrota, eu sei porque eu trabalhei naquele jogo e, e, e vi um Flamengo muito é, limitado nesse sentido, mas aquilo ali foi uma exceção. No mais, se a gente pegar... O Flamengo tem atuado de forma muito consistente, daquele seu jeito agressivo de jogar, não dando chance para nenhum adversário. É um Flamengo que se impõe. Não ator o Flamengo já ultrapassou a marca de 100 gols né, na temporada, já tem 101, sofreu 42. É, isso mostra o apetite do time, mostra a maneira como o Flamengo se comporta a cada jogo, independente da competição independente do adversário e é natural que nesse período que o Renato vai ganhar ainda para preparar a equipe para a semifinal contra a Libertadores, é, para a semifinal contra o Barcelona pela Libertadores, de que ele vai observar muito bem, né? Vai ter a aquisição aí do Andréas, vai ter a observação dessa montagem de meio campo, especificamente com o Arão e com o Diego, que eu duvido que vá mudar, imagino que os dois vão se manter aí nessas, nessas duas primeiras funções do meio de campo, os ajustes pontuais que ele vai fazer, o acerto também no miolo de defesa, talvez até a reposição da lateral direita, né? se Rodinei ganhando a vaga do Isla, não sei, pode ser uma, uma, uma possibilidade, mas é um Flamengo que está muito bem encaminhado, e, e para mim tem um amplo favoritismo diante do Barcelona, pega os confrontos da, da temporada passada, o Flamengo atropelou o Barcelona nos dois jogos, não teve dificuldade de passar pelo Barcelona, não acredito que vai ser diferente agora, não imagino um Barcelona que seja capaz de enfrentar o Flamengo, que é praticamente o mesmo time, então vai ser um período de estudo do Renato, de observação, de ganho, para chegar nesse ponto da temporada e, e outra, né, Rizek, PVC e quem está nos escutando é, a chance de enfrentar um Palmeiras ou um Atlético numa final de Libertadores, convenhamos que isso, por isso só, né esse é um, um motivo que faz com que certamente o elenco do Flamengo e o próprio Renato tenham aí como algo muito bem traçado e encaminhado poxa, a oportunidade de jogar uma Libertadores no Centenário em Montevidéu uma final brasileira de dois dos três melhores elencos que a gente tem na atualidade, quem é que não quer? Agora, essas vulnerabilidades
1: a que me referia do Flamengo, acho que não serão suficientes para ter dor de cabeça contra o Barcelona, não. não. Estou é, projetando é. um jogo contra um ataque forte como esse do Galo, ou um time que marca a seda de bola muito forte, como fez o Palmeiras. E você, PVC? Eu,
2: eu acho que o Renato está começando a, a conseguir organizar o sistema defensivo de uma maneira diferente. Se você for buscar, o Rogério teve 45 jogos no comando do Flamengo, estava levantando isso aqui agora, 55 gols sofridos. Depois de muito tempo, depois de, pela primeira vez desde Jorge Jesus, o Flamengo tem uma média de gols inferior a um gol por partida. Na temporada, o Flamengo fez 44 jogos e sofreu 42 gols na temporada. O que é a pior média defensiva na comparação com o Atlético e o Palmeiras, mas com o Palmeiras dá um 0x0. O Palmeiras tomou 43 gols em 47 jogos. A média do Palmeiras é 0,91 gols sofrido por jogo e a do Flamengo é 0,95. Mas se você voltar 11 jogos, que é o tempo que o Rogério estava no comando, ah, o, o Flamengo tinha 33 jogos na temporada e 33 gols sofridos. Então o Rogério saiu com o número de um gol so O Renato assumiu, o Flamengo tinha um gol sofrido por jogo. E é a primeira vez na temporada que o Flamengo tem menos de um gol sofrido por jogo, ou seja, ele está acertando no gerúndio, não é que está tudo certo, mas, mas tem um processo de evolução do aspecto defensivo, e o Flamengo tem o um, um, um ataque mais avassalador dos três semifinalistas brasileiros, é o único que tem média superior a dois gols por jogo.
1: E, para mim, assim, a vulnerabilidade, ou ponto fraco, no bom português, do Palmeiras, ou ponto menos forte, seria é, a dificuldade que o time tem de, por exemplo, sair atrás no placar. Quando o Palmeiras está jogando no 0 a 0 e quando o time adversário tem que se expor, por exemplo, eu acho que o Palmeiras leva uma vantagem brutal, porque ele sufoca o adversário lá na frente. Mas quando, por exemplo, ele está atrás no placar, foi assim no Mundial contra o Tigres, só para dar um exemplo. Ele está atrás no placar, ele precisa ir para cima, ou na final do Paulista contra o São Paulo, no Morumbi. Aí eu vejo dificuldade do Palmeiras. E talvez com o Dudu no time isso melhore é, a ver. E no Galo, cara, para mim assim, eu, eu, eu realmente acho que o Galo está se ajustando de um jeito muito equilibrado. Vejo o Galo Nesse momento, como o time mais equilibrado dos três. Não estou dizendo que é o mais forte, mas como o time, nesse momento, mais equilibrado dos três, viu, não, e, e
2: eu,
0: eu concordo, concordo nesse sentido. Mas é, não dá para tirar também do contexto a questão do entrosamento. né Isso pesa muito. Como o Palmeiras ainda, o, o Abel está buscando formação e, e, e formato de jogo, né? esquema de jogo, ele ainda está reencontrando esse caminho e o Cuca tem muita opção para montar um time o Flamengo nesse sentido se diferencia né? o Flamengo já tem esse conjunto já tem a maneira de jogar já tem os seus 11 praticamente definidos e, e, e sabe muito bem isso facilita a tarefa do Renato é, e não à toa o Flamengo tem nesses últimos 11 jogos 10, 11 jogos em seis marcando mais de 4 gols <risos> mais da metade desses últimos 10, 11 jogos com quatro, cinco ou mais gols para cima de um adversário. O que dá a dimensão de que o conjunto também funciona. Não é por questão de fragilidade do adversário, pode até ser discutido isso, com relação à fragilidade do adversário, mas é, o Flamengo, pelo conjunto e pelo time e pelo conhecimento tático dos jogadores, o que cada um é, entende do outro em termos de entrosamento, isso também torna a tarefa muito mais simples. E, consequentemente, quem vai sofrer é o adversário. E aí o Flamengo tem nos números algo para defender também, né? Você pode questionar, a ah, o Olímpia, a ah, o Defensa e Justiça. Não, mas o Flamengo vai lá e faz aquilo que cabe. Pega um time tecnicamente inferior e ganha, e ganha com folga. Não se limita a fazer um, dois gols e recuar, esperando que o jogo vá terminar para ter uma tranquilidade, né? para não se desgastar. Não, o Flamengo tem fome, o Flamengo tem apetite. Vou repetir, são seis jogos, seis jogos marcando pelo menos quatro ou mais gols para ser um dos adversários. Não é pouca coisa,
1: não. E, ó, eu vou falar qual foi a seleção do seleção. A gente fez o nosso quem é melhor dessa semana. Os comentaristas eram o Kleber Machado, o Maestro Júnior e o Roger Flores. E a gente fez posição por posição como seria uma seleção montada por jogadores do Galo, do Flamengo e do Palmeiras. E o voto deles deu uma vantagem para o Galo, de cinco jogadores do Galo, Três do Palmeiras, três do Flamengo. A seleção que eles é, elegeram, né, não foi unânime, foi em votação, por isso que eu vou dar o time final, foi a seguinte. O goleiro foi o Everton, o lateral foi o Mariano, na comparação com o Isla e o Marcos Rocha. A zaga teve o Júnior Alonso e o Gustavo Gomes, lateral esquerdo foi o Arana. Aí no meio campo escalaram assim, o Danilo, o Nátio, aí na linha de três ficou o Bruno Henrique, o Hulk, o Arrascaeta e o Gabigol. Esse foi o time que os colegas é, escalaram na seleção e o técnico foi o Cuca. Vocês escalariam de forma diferente, PVC? Você colocaria... Por exemplo, eu gosto muito do Gabriel Menino, de lateral direito, mas ele não é titular. <risos> do Palmeiras,
2: né?
1: é, você escalaria de, de alguma... Você tiraria algum desses jogadores, trocaria algum desses jogadores da seleção que os colegas fizeram essa semana na seleção?
2: Só se for pontualmente, assim, eu acho que está bem escalada, tá bem escalada, eu não colocaria o Dudu hoje, vou voltar a dizer que daqui a um mês pode ser que a gente escale o Dudu, é, essa, essa nossa visão, ela tá se, é, o futebol brasileiro faz ela oscilar demais, a gente parece que, é, é a história da música do Titãs, é o melhor time de todos os tempos da semana passada, a gente, a gente varia muito nesse aspecto e... Mas eu acho que daqui a, daqui a um mês pode ser que a gente coloque o Dudu. Mas hoje não. Hoje é Hulk para o Henrique, Gabigol. O Nacho tá, tem que estar ali, é improvisado de segundo volante. E o Arrascaeta, que é o meia de maior número de passes para gol. Aliás, não é, né? Porque o de maior número de passes para gol é o Scarpa, que nem sequer é titular do Palmeiras hoje. E você concorda que
1: o Dudu eh, ganhou a vaga do Scarpa?
2: Concordo. Mas acho que tem uma circunstância específica desse jogo. Acho que tem um tem um curto circuito na relação do Scarpa com a Bela Ferreira. Acho que esse é um ponto importante. O Scarpa, não, o Scarpa é um jogador que tem dificuldade para seduzir técnicos. Na época do Filipão, se dizia que ele não vibrava, ele não conseguia manter um nível de atuação de, de vibração na intensidade que o jogo pedia. O coração dele batia um pouco mais fraco. Isso que se cobrava um pouco dele. O Scarpa teve uma conversa com o Abel Ferreira e pediu para jogar na posição dele, centralizado, e, e deu entrevista, inclusive, para o Seleção Sport TV, falando como aquilo tinha contribuído para que ele se tornasse o jogador mais decisivo do Palmeiras. Ele tem 16 passes para gol na temporada, mais dois na Libertadores. Nesse ponto, ele ele empata com o Veiga. Ah, e o Veiga é um jogador que o Abel olha e confia. E o Scarpa, aparentemente, não. Mas tem um detalhe do jogo dos dois jogos. do Dudu, desde que voltou, foi titular duas vezes. As duas vezes contra o São Paulo. As duas vezes centralizado. E ele não podia jogar do lado esquerdo. Porque quem joga na esquerda contra o São Paulo tem que marcar o Daniel Alves. O Dudu não ia marcar o Daniel Alves. E o Scarpa pediu para jogar centralizado. Que tirou do Scarpa a possibilidade de ser o marcador do Daniel Alves de seu ponto esquerdo, a posição que ele poderia jogar. Então, o Scarpa saiu perdendo muito ali, mas não, quer, não significa que você não possa fazer um jogo contra o Atlético, eventualmente, Veiga, Scarpa e Dudu. Pode, pode acontecer dos três jogarem juntos, com o Luiz Ardeno na frente, ou com o Rony na frente. falta é que, assim, o Atlético, como você falou, do mais equilibrado, o Atlético tem uma defesa espantosa. Ele tomou três gols na Libertadores só, chega com a defesa menos vazada dos semifinalistas e tomou 25 gols na temporada em 45 jogos. Quer dizer, dá um pouquinho, mas dá 0,55. Então, estamos falando de dois times, Palmeiras e Flamengo, que tomam quase um gol por jogo, 0,90, 0,95. E estamos falando do Atlético, que toma praticamente um gol a cada dois jogos. 25 gols em 45 partidas.
0: Eu estava lembrando aqui, Rizek, só para complementar com relação ao Palmeiras e ao Dudu, é impressionante o fato como ele rapidamente né, é, conseguiu assimilar essa ideia do Abel e, e, e eu senti o Dudu como se fosse aquele cara que tivesse um período afastado por lesão e tivesse retornado. Não é aquele cara que saiu, vai jogar num lugar onde a exigência é completamente diferente do, do, na comparação aqui com o nosso continente. É, volta, se encaixa e parece que jamais tinha saído do time. O, o mais impressionante é isso, para se ter uma ideia da capacidade da qualidade do Dudu e aquilo que ele agrega para o time do Palmeiras. E a peça que o Abel ganha nesse sentido também. né? Eu não estou tirando o mérito aqui do Scarpa, não, mas o Dudu é, é tecnicamente superior ao Scarpa. E, e, e a maneira como ele se comportou no encaixe de time é, faz com que o Abel ganhe nesse sentido um jogador com muito mais poder de decisão um jogador com muito mais capacidade de decidir jogo também e, e como se ele não tivesse saído do time o mais impressionante é isso ele tem um cara que chega assume a posição naturalmente e vai fazer o papel clicado aliás é, é esse era um ponto que a gente
1: apontava como uma não vou dizer deficiência mas como algo que estava abaixo das outras valências do Palmeiras na comparação com Galo e Flamengo tem jogador que decide individualmente é. E o Dudu pode ser esse cara. E a escalação, Jader, você, você mudaria algo na, na escalação da seleção dos três?
0: Eu, eu acho que não. Eu, eu, eu mantenho essa escalação, ela está muito bem equilibrada, está muito bem desenhada. É, Fecha com o PVC no sentido de o Dudu ser o décimo segundo já. Embora a mostragem seja curta ainda, né, mas é um cara que está se credenciando para figurar, quem sabe, nesse curto espaço de tempo aí também, é, tá querendo buscar um lugarzinho entre esses 11, aí, desses três times espetaculares, esses três grandes elencos. Então, vejo a escalação bem bem definida, com o Dudu sendo já o décimo segundo, o cara do asterisco. E o primeiro, assim que o Cuca tiver necessidade, ó, vem, Dudu, você vai entrar aqui e vai jogar.
1: <risos> o Dudu deu uma entrevista muito legal essa semana no Seleção. Ele tentou é, aliviar um pouco a do Pablo, né que perdeu um gol muito importante, quando o jogo estava 1 a 0 é, para o Palmeiras, e 10 minutos depois o Pablo perde o gol aos 11 do segundo tempo, e 10 minutos depois o Dudu faz o 2 Sim. a 0 que ali matava o São Paulo. E ele falou um negócio muito interessante, que é a maneira como você tem que bater na bola no gramado sintético do Palmeiras. É, o Dudu disse que você tem que bater na bola, eu não vou aqui reproduzir, porque isso é uma questão muito técnica, convido vocês a assistirem esse vídeo no GE, mas ele explicou que você tem que bater de um jeito diferente, tem que bater, segundo uh, o que eu me lembro, mais centralizado na bola, se você bate um pouco embaixo, ela levanta mais. Foi a explicação que o Dudu deu, tá? Eu não sou exatamente um especialista nessa matéria, muito menos no gramado do Palmeiras. Uh, e aí o Palmeiras vai ter essa arma que é jogar em casa, todo mundo tem essa arma de estar mais habituado ao seu campo, vai jogar sem torcida o jogo da ida, o Galo, em princípio, vai ter torcida no jogo da volta, o que é também algo que pode fazer alguma diferença. E, é, e, é, e eles chegaram na última rodada brigando pela melhor campanha da fase de grupos. E o Palmeiras acabou priorizando o Campeonato Paulista na sua reta final e, e acabou perdendo a do defensa. E o Galo vai levar essa vantagem por isso. O Galo teve a melhor campanha da fase de grupos. E o Flamengo vai decidir em Guayaquil, porque o Barcelona tem uma campanha melhor que a do Flamengo. PVC, o Barcelona faz uma Libertadores muito sólida, né? na fase de grupos ficou na frente do Boca, do Santos do Strongest, depois passou pelo Vélez, perdendo na Argentina, ganhando em casa passou pelo Fluminense é, o Barcelona apesar da campanha sólida e do bom Damian Dias muito bom jogador no meio campo o Barcelona tem quanta chance na sua opinião de complicar a vida do Flamengo?
2: Ah, 25% estou sendo generoso <risos> É um generoso, Não. mas Não. assim o Barcelona o Barcelona é um espanto porque quando a gente presta atenção nas cinco Libertadores disputadas no ano inteiro o que em tese reforça o poder econômico como um ingrediente forte para decidir campeonatos. campeonato eu sempre digo que a Libertadores é um, um torneio que, que impõe mais surpresas do que a Champions League é, e o Barcelona é mais um exemplo disso mas como diz o Mansur isso mudou desde que a, a Libertadores passou a ser disputada o ano inteiro e passou a ter só semifinalistas de Brasil e Argentina, exceto o Barcelona, que duas vezes chegou. Chegou a semifinal de 2017 e chegou a semifinal de 2021. Então, o Barcelona passou a ser a única surpresa fora de Brasil e Argentina nesse período do, do poder econômico, em teoria, mais, mais intenso. E com a curiosidade, aí só pela, 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 não é pelo trocadilho, é pela informação. O trocadilho só faz graça se tiver informação. Enquanto o Flamengo é o time mais rico da América do Sul, o Barcelona é o, é o clube patrocinado pelo Banco Pichincha. Pichincha, <risos> assim mesmo. Então, é exatamente o contraponto da América. Uh, mas isso torna o Flamengo mais favorito, embora seja necessário ter o cuidado e o respeito que o Barcelona impõe até pela campanha que ele fez. Outra curiosidade. Outra
0: curiosidade. Não, são, é, de 2016 para cá, seis edições de Libertadores. Metade, 50%, com participação de times equatorianos na semifinal. Duas com o Barcelona, em 17 agora, e o Del Valle, que foi vice-campeão para o Atlético Nacional lá em 2016. Outro ponto. O Renato, em 2017, atropelou esse Barcelona em Guayaquil no jogo de ida. Eu tava lá, transmiti o jogo pelo Sport TV, aquele 3 a 0 do Grêmio. Em Eu casa... Também. É, o PVC estava lá também, é verdade. O com a o, casa, do Grame, né? defesa da Zui,
1: né? Foi passada. a
0: defesa, uma das mais espetaculares dos últimos tempos aí. E em casa, com o um saltinho alto, administrou e perdeu o jogo por um a zero, mas estava na boa e se classificou para a final. Então o Renato sabe também, o Renato conhece é, os caminhos lá do, do estádio em Guayaquil, sabe a maneira como o Barcelona tem de jogar. É, não imagino que ele vai enfrentar essa dificuldade, não, mas a curiosidade era essa, né? Que são seis edições de 16 para cá. 50% delas com participação de equatoriano, sendo duas do Barcelona e uma do Del Valle, e o Renato tendo outra vez o Barcelona no caminho, numa semifinal, só que agora é o contrário, né? ao invés de decidir em casa, ele joga fora a segunda partida. Eu estou
2: conversando com vocês e estou fazendo um monte de conta aqui, olhando o um monte. Eu estou vendo se não para de anotar aí, né? Hoje, se é. a caneta dele vai acabar a tinta rapidinho. É, é, <risos> é muito engraçado. Alguns ingredientes que a na comparação dos três brasileiros que são muito especiais. O Flamengo, já falamos do ataque, já falamos da defesa do Atlético. Tem um. um eu acho que a, que a irregularidade um pouco maior do Palmeiras que perdeu o vaga na Copa do Brasil para o CRB tem a ver, não é por causa disso, mas tem uma parcela da maratona que o clube foi submetido nesse ano. O Palmeiras jogou 66 partidas neste ano de 2021. 66. E o Manchester City jogou 62 na temporada passada inteira. Mas, para o que vale da Libertadores, Flamengo e Atlético jogaram 56 partidas no ano. São 10 jogos a menos. O que vale dizer é, no mínimo, um mês e meio, no calendário louco do Brasil, em qualquer lugar sano, seria, seriam dois meses de diferença. O, o, o ano do Palmeiras estaria em outubro, e o do Flamengo e Atlético, em agosto. Ah, claro que o, o Palmeiras tem que lidar com essa questão, e, e até vai poder diminuir essa distância, porque, nesse período, o Palmeiras não vai jogar duas partidas de Copa do Brasil que Atlético e Flamengo jogarão. Então a distância vai cair para oito.
1: Cara, e, e, e voltando ao Barcelona, tratamos aqui o time com respeito, como deve ser tratado um semifinalista, mas justamente pelo fato de não ser uma equipe espetacular, dava para o Fluminense ter passado. né? Há muita corneta em cima do Roger Machado, aliás, em cima do Crespo também teve certa corneta, mas eu boto muito mais na conta da falta de concentração que o Fluminense teve no jogo do Maracanã. O jogo estava na mão, cara. O Fluminense vencia por 1 a 0. Levou um gol de cabeça muito bobo. Quando ele tinha um monte de jogador na área contra poucos do Barcelona, depois, com um a mais, fez um pênalti ridículo do Nino e permitiu a Barcelona virar o jogo. E aí, cara, o Fluminense teve a oportunidade de sair daqui com 2 a 0 do Brasil e ter uma vida muito mais tranquila. E lá, em Guayaquil, o cara jogou aquilo que o Fluminense mais ou menos pode. No nível que ele pode atuar, que é um nível 6,5, no máximo 7. De vez em quando ele vai fazer um jogo espetacular, como foi o jogo contra o River Plate. Então, assim, eu, eu sei que muito se fala do Roger. Ah, o Roger não fez o time jogar, mas eu boto muito mais na conta da falta de concentração da equipe no Maracanã e a maneira como a defesa do Fluminense está ruindo. O Fluminense está levando um monte de gol, cara, que ele não levava na temporada passada. A defesa do Fluminense não está mais tão consistente. Eu, pelo menos, boto na conta mais da falta de concentração do Maracanã que no Roger. E vocês, hein, Jader? Começa contigo.
0: Rapaz, eu, eu vou te falar um negócio. Eu, eu acho que o Fluminense ficou no lucro até, viu? Chegar numa quartas de final da Libertadores tendo a oportunidade de jogar uma partida dessa importância, né? uma etapa de, de tamanho importância, algo que não acontecia um bom tempo para o clube, o Fluminense chegou longe até demais, pela limitação do elenco, por aquilo que o próprio Fluminense já demonstrou ao longo da temporada, de altos e baixos, o Fluminense fez uma campanha bem digna e além das expectativas, então Cair para o Barcelona, tudo bem que pode botar na conta um pouco dessa desconcentração do Maracanã, os gols bobos que levou em casa, né, que fizeram com que o time tivesse uma dificuldade ainda maior pelo enfrentamento e pela necessidade de marcar é, fora de casa sem sofrer. É, assim, deu. O Fluminense estava com a corda esticada. E se esticasse um pouco mais, arrebentava, como foi o caso. Mas assim está dentro do que era o previsto, vai ter que se dedicar agora a, a uma Copa do Brasil, dois jogos contra o Atlético em que ele não é favorito, muito pelo contrário, onde ele entra como franco atirador, e o Campeonato Brasileiro, né aí sim, que demanda uma atenção toda específica, porque o Fluminense está numa posição incômoda ali embaixo, né? com times é, se aproximando, tentando sair da zona do rebaixamento, e o Fluminense se aproximando perigosamente daquele ponto, da tabela, é, não se sabe ainda o que vai acontecer se o Roger permanece, se o Roger vai sair. É, é um momento de, de dificuldade, é um momento de um ponto de interrogação para o Fluminense, mas que requer uma atenção máxima. Se não quiser terminar a temporada, ainda pior, né? Um rebaixamento, coisa que o torcedor certo, também não quer nem ouvir. Mas a participação na Libertadores ela ficou no lucro, acima daquilo que o Fluminense até poderia, poderia trazer e apresentar.
1: Mas dava para ter passado pelo Barcelona. E aí, PVC?
2: dava, agora assim, no, as pessoas estão sempre apontando só para o técnico, é claro que o Roger tem responsabilidade, o Roger não conseguiu fazer o time jogar no momento mais decisivo da temporada, tem parte dele, mas não é só parte dele, nós estamos falando de um clube que não ganha um título desde 2012, dos 12 clubes mais tradicionais do Brasil, é o único que não ganha título nenhum desde 2012, o São Paulo voltou a ser campeão esse ano, e o Fluminense não consegue voltar a ser campeão, ela teve a primeira liga em 2016, sempre faço essa ressalva. Mas é um título que não conta mais. o não existe. Então, uh, tem uma questão de entendimento do clube. O Roger tem que pensar na carreira dele, sim. Porque você, a gente olha para trás e vê como ele saiu do Palmeiras. E o Palmeiras foi campeão brasileiro depois. Como ele saiu do Grêmio. O Grêmio ganhou a Copa do Brasil depois. Então, tem uma Atlético, coisa... Né? O Atlético, né? O Atlético Mineiro, que foi o time forte depois da saída dele, o que pode indicar que ele conseguiu montar a estrutura mas não conseguiu virar a página e, e ser campeão, ele foi campeão no Bahia ah, e, então assim o Roger precisa olhar para a carreira dele e entender o que é que está faltando acho que sim agora, não é o caso de você dizer que o Fluminense tem que demitir técnico então isso vai transformar a vida do Fluminense porque não é isso que tem transformado a vida do Fluminense aliás, o que tem transformado a vida do Flamengo é o Fluminense no passado o slogan era craque o Flamengo faz em casa, agora craque o Flamengo faz em Xerém. <risos>
1: <risos> Gerson, Pedro e espera Kennedy. O, o Kennedy agora. Kennedy,
0: é. Não, você vê que quando eu, quando, eu falei, quando eu falei com relação ao que é o futuro do Fluminense, é, a gente leva em conta o que a gente acompanha de noticiário. E, e, e de momento é a pressão em cima do treinador, da figura do treinador vai-se, mais uma vez, colocar toda a insatisfação da eliminação do Fluminense, especificamente na Libertadores, em cima do trabalho do Roger. eu não estou aqui, eu, levantando a bola de que ele vai ser demitido. Eu só estou trazendo aqui o detalhe de que, dentro do que é o cenário, nada é, diferente né, do que a gente vem traçando aí do, do futebol brasileiro nesses últimos anos, aí, a figura do Roger passa a ser... A mais questionada nesse momento, né? E, e não dá para se duvidar de que uma mudança vai acontecer, o que seria um prejuízo enorme, né? Ainda mais nesse momento de tanta cobrança e de alerta máximo para o Fluminense, especificamente olhando aí para o Campeonato Brasileiro.
1: É. Então, eu queria só falar um pouco do Crespo também, que eu acho que o Crespo tira muito desse time do São Paulo. A gente falou das opções que o Abel tem, cara. O Crespo não tinha outra escolha, né? Ele foi com o que ele tinha no ataque que era o Pablo, depois entrou o Éder, e muita gente falou assim, ah, mas o São Paulo não agrediu cara, eu não vejo muita condição de o São Paulo agredir o Palmeiras mais do que o que ele conseguiu agredir, e, e teve duas chances muito boas no Alias né? com o Rodrigo Nestor no primeiro tempo e com o Pablo então assim, eu, eu realmente também acho que não está na conta do Crespo a eliminação, acho que o Crespo faz um bom trabalho no São Paulo, São Paulo agora vai ter reforços para a Copa do Brasil nesse duelo contra o Fortaleza, deve ter o retorno do Luciano, do Benítez. Eu acho tudo certo, cara, passou quem tinha que ter passado mesmo para as semifinais, o, o Fluminense, lamento que ele, ele tinha condição de estar lá e tornaria essa semifinal ainda mais espetacular, com um flaflu né, no meio dela, uma pena que a gente não teve esse quarto brasileiro, mas vida que segue, por hoje é só, meus amigos, dedicamos esse podcast inteiramente a Libertadores, mas o PVC dá uma pincelada final sobre a Sul-Americana, com dois brasileiros também na semi-PVC. O
2: Brasil jogou a Copa Comebol no passado, mas na Sul-Americana é estreante e já chega à semifinal. Acho um time mais forte do que o Libertar. O, o Santos vacelou de tomar o gol do Libertar na Vila Belmiro, e se faz 2x0 ele classifica. E, e o Atlético Paranaense fez um jogo de superação, contra a LDU, era um jogo difícil, tomou 1 a 0 depois fez 2 a 1 tomou o um empate, precisava de dois gols, foi buscar os dois gols, fez 4 a 2 lance de pênalti, que foi pênalti, e o Atlético vai muito forte para essa semifinal contra o Penharol, pode ter uma semifinal, pode ter uma final brasileira para gente no Atlético Paranaense, acho até que vai ter, acho que o Atlético Paranaense vai ter uma vida um pouco mais fácil, não fácil, mas eu, a, acho que o jogo do Bragantino é mais difícil do que o do Atlético contra o Penharol.
1: Jader Rocha, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco no podcast A Mesa, meu caro. As suas considerações finais?
2: É,
0: quero dizer que com relação a, a, ainda à Sul-Americana, é interessante a gente ver né, o Bragantino com todo o aporte financeiro da empresa que o patrocina desde né, a sua vinda da Série B e tem aproveitado muito bem nesse sentido. Já se firmou entre os melhores do Campeonato Brasileiro... Já está firme na primeira divisão, sem sustos... E agora dá esse passo a mais... Né, para também ganhar um pouco mais de visibilidade no continente... E o Atlético é, se refazendo... Depois daquele título de 2018, né, da Copa Sul-Americana... É, o Atlético vindo forte aí para, de novo, quem sabe... Fincar sua bandeirinha como também uma das grandes forças... Tomara que a gente tenha essa final entre Bragantino e Atlético Paranaense na Sul-Americana para demonstrar a superioridade gigantesca do, do Brasil com relação aos seus adversários aqui na nossa América do Sul, viu, Rizek? Sempre um privilégio, só chamar.
1: Jader Rocha, com a sua camisa de rock balboa, grande, Jader. A minha mulher não deixou eu ter o pôster do rock que eu tinha em casa, cara.
0: Mas ele está eu bem tô... guardado. Para a um minha camiseta está aqui e o meu pôster está aqui. O meu quadro está aqui na parede também. Quero é. te falar que esse problema não tem. Eu tenho o um pôster do, do Rock 2, o cartaz da luta. Ah, revanche, Fantástico. mas a minha mulher, por algum motivo,
1: disse que não, não caía bem na decoração da casa e eu tive que deixar ele mas um dia colocarei o quadro na parede novamente.
2: Mas bem, é verdade, faz é muito aquele, bem.
0: Aquele abraço, hein, Jader? E até a próxima. Obrigado, amigo. Sempre um privilégio, um prazer. Até a próxima valeu PVC até segunda até segunda
2: valeu
1: meus amigos e amigas tenham todos um ótimo fim de semana com muita saúde com muita esperança o podcast e a mesa volta na segunda-feira tchau Salino chegou, segundo tentou a fita a virena, voltou para Dudu
2: Do Palmeiras Dudu Dudu
0: Do lado esquerdo pro Diego Levanta, pega e gol testou bingo.
2: E chamou para bailar, levou para a perna esquerda pro Zarate. Tinha... Tinha...